0: So Freunde, wir sind am Ende der Woche angekommen und ich will nochmal zusammen mit dem Tobias zusammenfassen, was wir diese Woche alles abgerockt haben. Das war richtig, richtig viel. Wenn du also dich mit dem Thema On-Page-SEO und technisches SEO beschäftigst, dann bleib unbedingt jetzt dran. Ja, Tobias, vielen Dank erstmal, dass du diese Woche hier äh, mit mir gesessen hast äh, und durchgehalten hast. Wir haben ja echt äh, Pickepacke vor Programm äh, abgeliefert und äh, ich würde mal so die äh, Themen durchgehen. Wir haben gestartet natürlich so mit diesen Anfängerfehlern, äh, die eigentlich jeder äh, macht. Vor allem Dingen äh, natürlich 404-Fehler, komische Weiterleitungsketten, äh, Markup-Fehler, Performance-Themen. Also da gab es eine ganze Menge, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu den verschiedenen äh, HTTP-Codes sagen, wie wichtig da die drei, Unterscheidung zwischen 301, 302 und so weiter äh, ist. Macht ja. das noch einen Unterschied, macht das keinen Unterschied mehr? Der Wurde viel diskutiert.
1: Genau, also der größte Unterschied ist immer noch Caching, also es hat beim Browser natürlich von der Implementierung massive Unterschiede. Für die Suchmaschine dürfte das nicht der Riesen-Impact mehr sein. Also Google hat ja auch Aussagen dazu, dass sie versuchen, mhm. irgendwie gleich zu behandeln. Ich glaube, man sollte es einfach sauber machen. Wir haben einen sehr ausführlichen Artikel bei uns online, die kannst mhm. du vielleicht auch verlinken. Ja. Die Leute, wo wir einfach die ganzen Unterschiede erklären zwischen den einzelnen Redirects und wann man sie eben sinnvoll verwenden sollte.
0: Okay, also ist gar nicht unbedingt so die reine SEO-Sicht, sondern wirklich dann eher wieder für den Nutzer, wann wird es gecached und wann nicht, wann soll er wirklich ein neues Ergebnis bekommen ja. und wann äh, ist ja. es nicht so wichtig. Ja. Dann sind wir äh, voll eingestiegen in die inhaltliche Optimierung, da jetzt nicht, äh, haben wir nicht über Keyword-Dichte oder sowas gesprochen, äh, also so eigentlich so meine Themen, äh, wenn es ums Content-Marketing geht, auch wenn wir nicht über Keyword-Dichte sprechen, das ist natürlich Quatsch, aber sondern auch wieder mehr um die technische ähm, Geschichte, also überhaupt erstmal die Inhalte crawlbar machen. Das ist ja auch nicht so leicht, gerade bei Content-Management-Systemen, gerade bei großen Seiten. Und da war auf jeden Fall auch nochmal das eine oder andere Interessante dabei. Du hattest da eine ganz nette Anekdote von einem Kunden. Kannst du dich noch erinnern? Ich überlege gerade. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, äh, kein, kein Problem. Zu den Haareflangs kannst du uns aber noch mal ja, was sagen. Ich glaub, genau. Also bei den H-R-Flanks
1: ist es extrem wichtig, dass man ähm, das eben konsistent aufbaut. Also jede einzelne Seite muss auf sich selbst verlinken, muss auf alle anderen Varianten verlinken. Die Seitensprache muss immer zur Auszeichnung des Haareflangs passen ähm, und die Auszeichnung zwischen den einzelnen Stellen, also HTML, ähm, HTTP-Header und Zeitmaps muss konsistent sein, wenn sie denn mehrfach durchgeführt werden. Es reicht durchaus, das an einer
0: Stelle zu machen. Und man sollte darauf achten, auch auf von außen verlängende genau. Seiten. Ne? Genau. halle also, Flangengruppen können einfach kaputt gemacht
1: werden, indem man weitere Seiten hat, die da reinlinken. Mhm. Ähm, ich glaube, für Google ist es nicht so ein großes Problem, ähm, weil Ihnen eigentlich halb bei der Ausgabe der Seite reichen sollte. Das heißt, selbst kaputte Gruppen kann ich immer noch die Informationen heranziehen, um das vernünftig zu ranken. Ähm, trotzdem halten sie es einem teilweise in, den, in der Search Console eben als Fehler vor. Und wenn man die beseitigen, beseitigen möchte,
0: dann äh, muss man eben all diese Dinge beachten. Und ähm, wie äh, findet ihr jetzt so Duplicate-Content? Was sind so die Klassiker dort? Ja, also wir
1: machen Crawls, ähm, erfassen die Title, die Meta-Descriptions, und ähm, den kompletten Page Body. Mhm. dann bilden wir da Prüfsummen drüber und letztendlich gucken wir dann, ob wir entsprechend ähm, doppelt, äh, da Duplikate finden. Und die fassen wir dann alle in Gruppen zusammen, das heißt, wir können ja später im crawl alle Seiten zeigen,
0: wo der Titel identisch ist, die Meta-Description oder auch der komplette Inhalt. Mhm. Und ganz interessant ist da ja auch, wohin man linkt. Ja. Also externe Links sollte man sich auch immer mal anschauen, vor allem, wenn man nicht selber als unsichere Seite irgendwann mal genau.
1: identifiziert wird. will. Gerade wenn man mal zehn Jahre eine Seite betrieben hat, dann hat sich da einiges an Zeugs angesammelt und man weiß ja gar nicht mehr, ob die Domains heute noch den ursprünglichen Besitzern gehören oder noch den Inhalt zeigen. Und eine Möglichkeit ist, dass man mit einem Crawl eben all diese externen Links findet, und die dann einfach mal gegen die google safe Browsing api prüft und schaut, ob
0: ja, da irgendwelche bösen Inhalte dahinter liegen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, weil ähm, letzten Endes ja nicht viel, es wird immer viel über externe Links auf die Seite gesprochen, ja. aber ähm, die externen Links auf die falschen Seiten können einem genauso ins Kontor schießen. Genau. Ne? Ähm, wenn wir schon bei Links sind, äh, das ist ja auch ein Strukturthema, interne Verlinkung, ein riesiger Hebel ähm, und da hattest du auf jeden Fall eine Case Study, wo ein Kunde äh, irgendwie seinen Umsatz verdoppeln konnte, ähm, genau. ohne weitere Links von außen. Nur ja, also einfach dafür sorgen, dass
1: man intern die Seiten, die einen guten Hebel zeigen, also Positionen 3 bis 5 haben, oder zwei bis fünf haben da ist ja durchaus mehr drin, indem man einfach eine Position gut macht. Und wenn man feststellt, dass die intern schwach verlinkt sind, dann einfach da mehr Power drauf geben. Umgekehrt natürlich dafür sorgen, dass Seiten, die überproportional stark verlinkt sind und dann vielleicht auf der Eins festhängen. Also klar, ganz oben, da ist ja die Frage, wie kann ich da wegnehmen, ohne dass mir das um die Ohren fliegt. Und wenn ich hier eine schöne Umverteilung mache, kann ich mit runter einen riesigen SEO-Hebel ziehen. Ähm, erklär noch mal, was ist der Unterschied zwischen PageRank und Shire-Rank? Also PageRank ist eine Autoritätsmetrik und gibt an, wie gut ein Benutzer auf eine Seite kommen kann. Da sind Inter. wir jetzt intern. Intern. Äh, genau, ja, kann auch intern. Kann auch, auch ähm, domainübergreifend sein. Also mhm. wenn du jetzt ähm, ein ganzes Cluster von Domains hast zum Beispiel in einem Shop, der in zehn Sprachen online ist, mhm. kannst du auch innerhalb dieses mhm. Seitenkonstrukts natürlich solche Berechnungen machen. Ja. Oder Google macht das ja auf dem ganzen Netz. Ja. Und das sind in der Regel deine Hauptnavigationsseiten, sowas wie deine Startseite und ähm, die Sachen, die im Header und im Footer und in der Hauptnavigation zu so finden so, sind. So Kategorie-Seiten, Top-Produkte. Genau. Demgegenüber gibt es äh, Chilank, das ist eine Hub-Metrik. Ein Hub ist eine Seite, die andere Seiten gut erreichbar macht. Mhm. Da möchte man natürlich im Idealfall auch seine Startseite und Hauptkategorien und so weiter sehen. Ähm, oft ist es aber so, dass ähm, das nicht ganz die Wirklichkeit widerspiegelt, weil man dann irgendwie zwischenliegende Seiten von der Paginierung hat, die mhm. gute Hubs sind, weil man von dort aus zu beiden Seiten gut kommt oder ähm, das, ähm, ja, nicht nutzbare Sitemap-Konstrukte, die nur im Footer verlinkt sind, dass das gute Hubs sind, mhm. ähm, weil man da optimal überall hinkommt. Und wann immer ich sowas sehe, dann habe ich natürlich akuten Handlungsbedarf und eine gut strukturierte Seite, ähm, da ist die Startseite die Seite mit dem höchsten PageRank und dem höchsten child
0: und ähm, dann hast du ja auch nochmal äh, gesagt, dass man eben auch gucken muss, sozusagen ähm, auf die Level schauen muss und dass da auch Unterschiede gibt zwischen Nutzer und Bot. Ähm, genau. Vielleicht kannst du nochmal
1: kurz. Also ähm, Level ist der kürzeste Pfad, den ein Nutzer oder ein Bot von einer Startseite aus zu allen anderen Seiten nehmen kann. Ähm, beim Crawling macht wir das so, dass wir Ebene für Ebene crawlen und wann immer wir einen Redirect haben, dann ähm, sind das ja beim Bot zusätzliche Ebenen, weil zusätzliche Requests, beim Nutzer entstehen auch die Requests, aber der muss ja keine zusätzliche Interaktion machen, der muss ja nicht klicken, deshalb würde das beim Bot als Level dazuzählen, beim mhm. Nutzer nicht, diese Unterscheidung ist also wichtig, mhm. ähm, und umgekehrt gibt es auch Dinge, ähm, wo der Bot besser hinkommt als der Nutzer, wenn der Pfad kleiner ist, nämlich ähm, Dinge äh, so also im Header verlinkte Sachen, äh, Canonical, Hareflang auszeichnungen, Alternates, ähm, Nextref, all solche Geschichten ähm, sind mitunter für den Nutzer ja nicht sichtbar, weil es keine weitere Verlinkung innerhalb der Seite gibt. Mhm. Für den Bot ist es eine Möglichkeit, diese Seiten zu erschließen. Für den Nutzer nicht. Und das Allergravierendste ist natürlich, wenn man Seiten findet, wo nur der Bot hinkommt und der Nutzer nicht. Ja,
0: das ist nicht <lacht> so gut, ne? Und das äh, mag auch Google nicht so gerne. Ja. Ähm, ja, und dann hattest du uns ja noch so ein paar Best Practices genannt, ähm, worauf man eigentlich achten sollte. Und äh, alles fängt wieder beim Crawl an. Genau. Ähm, dass also, man nämlich alles mitnehmen sollte. Man
1: sollte alles crawlen. Ähm, nur wenn man seine Seite vollständig gecrawlt hat, wird man auf den richtigen Daten äh, vernünftige Entscheidungen treffen. Wenn man nur einen Bruchteil hat man ein komplett anderes Bild äh, vor Augen und trifft einfach Fehlentscheidungen. Ähm, also man sollte versuchen, seine Seite in den Punkt zu bringen, wo man sie erstmal komplett erfassen kann. Wenn man das nicht kann, hat man in der Regel eh schon immer ein strukturelles Problem. Ja. Ähm, und dann sollte man seine Entscheidungen so treffen, dass man ähm, sich große SEO-Hebel raussucht. Also letztendlich, wann immer ich viele Seiten auf einmal ändern. Das ist in der Regel ein großer Hebel, also vor allem bei größeren Seiten. Es macht im Bereich der Strukturoptimierung einfach wenig Sinn, sich mit einer Handvoll einzelner Unterseiten auseinanderzusetzen, mhm. selbst wenn es offensichtlich falsch ist.
0: Und ähm, nochmal zu dem Crawl. Wie findet man denn jetzt eigentlich die, die sozusagen die Zahl, die man crawlen sollte? Weil man weiß es ja vorher nicht. Es ist ein Randtasten. Also ah, okay. häufig ist es so, man macht
1: irgendwie eine site oder einen log mhm. und guckt einfach mal, was ist denn da innerhalb eines Monats zu einem log an unterschiedlichen URLs aufgelaufen. Das ist ein guter Indikator. Meistens findet man dann noch deutlich mehr Seiten, aber man kann es ja auch einfach hochstufen. Ja, okay. Also rantasten und dann ähm, immer. Und Teilweise ist es auch so, dass man auch mit einem kleinen Crawl schon so offensichtliche Fehler findet. Also wenn ja. man irgendwie Session-IDs in der URL findet, das ist unendlich. Mhm. Das ist klar, dass ich das nie komplett crawlen kann. Und dann muss ich das mitunter simulieren, wie sieht das aus, wenn ich diesen Fehler schon behoben habe. Mhm. Oder ich muss das eben erst diesen Fehler beseitigen, bevor ich dann einen vernünftigen Crawl bekommen kann.
0: Ja, die Simulation war ja tatsächlich auch ein ganz spannendes Thema, ne? gerade wenn man jetzt äh, konstant an der Webseite arbeitet oder noch viel schlimmer einen einem relaunch plant, dass man mal vorher guckt, bevor man sozusagen in diese Änderung investiert ähm, und äh, was die eigentlich für Auswirkungen für SEO haben dann am Ende. Ne? Das kann man mit eurer Software auch. Ähm, dann sollte man natürlich auch noch gucken, wenn man die Sachen umgesetzt hat, sind sie denn dann wirklich in der Auswirkung auch so, wie man es erwartet hat, ne? also auch auf Staging testen letzten Endes und ähm, ja, vielleicht kannst du mal sagen, wenn ich jetzt diese ganzen Daten habe und äh, Entscheidungen treffen will, äh, worauf sollte ich da achten?
1: Große Hebe drehen, mhm. also wirklich mit den, ähm, mit den Dingen anfangen, die eben viele Seiten betreffen, ähm, dann dafür sorgen, dass man den aktuellen Stand erhält, also dass sich dann nicht irgendwelche Dinge verschlechtern. Das sehen wir häufig, dass sich Sachen einfach über eine Zeit von mehreren Monaten oder so einschleichen. Also man sollte ja wirklich sehr im Monitoring darauf achten, dass man alles immer nur in eine positive Richtung drückt mhm. und ja auch Abnahmeprozesse etablieren, wo einfach SEO das letzte Wort hat und ja, sagen kann, geht jetzt nicht online, weil es
0: Schlecht. Das wäre der Traum, wenn ja. der Seo das letzte Wort hätte. Gibt es in einigen Firmen durchaus. Ja, ja. Ist aber eine Frage, wie man sozusagen die wirtschaftliche Relevanz äh, einschätzt. Ja, Tobias, es war extrem spannend. Also ich bin ja auch ein alter Hase, aber habe jetzt nicht in der Tiefe mit so großen Websites zu tun gehabt wie du. Also insofern bist du auch für uns immer ein guter Ansprechpartner wenn es da Fragen gibt. Ihr könnt euch auch immer gerne an den Tobias wenden. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir zu. Wir werden auch noch mal ein paar Links ähm, reinpacken, sozusagen in die Beschreibungen zu euren Guides, zu allen möglichen Themen. Also da kann man zu HRF-Planen und so weiter sich noch mal in der Tiefe ähm, informieren. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, wir sehen uns nächste Woche mit dem nächsten Thema wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao. ciao.